0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Frank Wolfram, Chief Digital Officer und Partner bei Scholz Friends. In der Frage um die Zukunft der Agenturen macht da ein sehr interessantes Feld auf. Durch die zunehmende Digitalisierung sehen wir an ganz vielen Stellen Konvergenz. Das heißt PR und Marketing, Marke und Vertrieb, Paint und Own-Kanäle, alles nähert sich weiter an. Im Gespräch beleuchten mir deswegen die Frage, welche Auswirkungen die Orchestrierung des Customer Life auf Organisationen, Strukturen und vor allem, ganz ganz wichtig, auch auf die Kompetenzen in den Agenturen haben wird. So viel sei verraten, Frank ist überzeugt, dass der Beratung wieder eine wichtigere Rolle zukommt, das finde ich super, und die Agenturen sie als breit aufgestellte Marketeers ausbilden sollten. Ein ganz, ganz spannender Ansatz, wie ich finde. Und in diesem Zusammenhang habe ich einen neuen Begriff gelernt, Icicle Profiles. So, äh, genug angekündigt, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Lieber Frank, ich freue mich total, dass das heute endlich mit uns beiden geklappt hat. Ähm, ja, und heißt dich ganz herzlich willkommen. Bin sehr gespannt.
0: Ja, hallo Kim. Äh, hallo liebe Zuhörende da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Kim hatte mich äh, vor fast zwei Jahren gefragt, äh, ob das mal mit uns klappt. Und wir haben zwei Jahre gebraucht und nun ist es soweit und ich freue mich sehr.
1: Aber nicht, weil wir uns geziert haben gegenseitig, Frank, das muss man vielleicht der guten Ordnung halber sagen, sondern wir hatten total Lust darauf und dann haben wir uns, wie das manchmal so ist, äh, projekthalber äh, Steine den Berg raufrollen und wieder runterrollen sehen und so haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und umso wichtiger und schöner, dass wir jetzt zusammenkommen, denn ich finde, wenn man jetzt gerade so mal rausschaut, äh, die Medien liest, die Themen verfolgt, äh, könnte es eigentlich keinen Zeitpunkt geben, der besser ist als dieser mit dir über die Zukunft ja letztlich des Marketings und damit ja irgendwie auch immer die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Du, bevor wir so einen Deep Dive in unser Thema machen, ähm, das Thema verraten wir nachher, ist ja zwangsläufig irgendwie an deine Erfahrung gekettet, ähm, eine Frage an dich, weil ich mag die Frage irgendwie, wir sind ja immer im Wettbewerb miteinander und manchmal ist es auch ganz schön, gerade mit Blick auf, auf die Zukunft und das Agieren der Wettbewerber, wie wir so die anderen sehen. Gibt es irgendjemanden oder irgendeine Agentur, wo du sagst, Mensch, ihm oder ihr wollte ich schon immer mal ein Riesenkompliment machen, aus Gründen, die du gleich natürlich begründen musst?
0: Ui, das ist jetzt eine überraschende Frage. Und umso äh, spontaner antworte ich jetzt. Ähm, ich möchte dem Reini Patschke von Grabatz und Partner ein Kompliment machen. Reini und ich kennen uns sehr lange, äh, seit mindestens 2013, auf einer gemeinsamen Kundensituation. Und ähm, das Kompliment, was ich Reini machen möchte, ist darin begründet, dass er für mich ein Stück weit ein Fels in der Brandung ist nicht nur in der Branche mit pointierten Auftritten auch am Glühweinstand von Mirko Kaminski sondern auch in der Art und Weise wie er seine Agentur führt, wie er seine Agentur zukunftsgemäß ausrichtet und da ich einige frühere Mitarbeitende von mir jetzt bei Graberts und Partner weiß und ich weiß, dass das ganz tolle Menschen sind, weiß ich, dass rein auch eine Gravitationsfigur für Menschen einfach ist und da haben wir so ein paar Gemeinsamkeiten und deswegen dieses Kompliment
1: an Reini Patschke. Grüße gehen raus. Ein tolles Kompliment, da wird er sich freuen und ich finde das auch sehr verdient und sehr richtig, dass du ihn da positiv hervorhebst. Sag mal, Frank, ich stelle ja normalerweise sehr ausführlich im Intro meine Gesprächspartner*innen vor. Ich habe aber das Gefühl, wenn du das schaffst, dein pralles Agenturleben mal in so ein paar Sätze zu fassen, dann würde uns das unglaublich helfen, all das noch besser zu verstehen, was wir gleich diskutieren, weil du ja, ja eine wirklich durch und durch Digital First DNA hast und ähm, jetzt eben bei Scholz Friends bist. Magst du mal ganz kurz erzählen, was so dein, dein Weg war, deine ganz wesentlichen Stationen, die dich auch geprägt haben?
0: Ja, ich war Ende der 90er Jahre selbstständiger, Softwareentwickler und Softwareberater, das waren die Anfänge von E-Commerce, was dann auch sehr schnell New Economy in Deutschland hieß und ich war eigentlich recht glücklich mit meinem Kleidersack über die Schulter gehängt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, unterwegs zu sein. Und dann hat mich ein Anrufer ereilt, äh, ob ich nicht in einer Multimedia-Agentur, so hieß das damals noch, Multimedia-Agentur, nicht ähm, anfangen wollte und den ganzen Bereich ähm, Technologie äh, aufbauen wollte. Ich wusste gar nicht, was eine Agentur ist. Ich hatte damit keine Berührungspunkte und ähm, habe da dann Marco Seiler äh, kennengelernt. Wir sind mittlerweile auch natürlich befreundet, schon seit sehr vielen Jahren. Und das war die Zeit, da haben wir alle Sachen zuerst gemacht. Das war einfach eine spannende Zeit. Also wir haben ähm, Websites gebaut, Portale gebaut, Banking-Anwendungen gebaut, die ersten Konfiguratoren gebaut. Ich weiß noch, wir haben den ersten, jetzt erzählt der internet vom Krieg, ich weiß. Ähm, wir haben Macht die, gar nichts, ich habe dir den Slot gegeben, ja, wir, sehr haben die, wir haben äh, zum Beispiel die erste Probefahrt, ähm, die erste Probefahrtbuchung im Internet, ich glaube, das habe ich selber noch gebaut, damals für, für Fiat. Und wir haben viel gelernt, immer viel gelernt und immer war vorn und alles hat sich bewegt und das war wirklich eine, eine ganz tolle Zeit in, ins Mobile-Web dann zu gehen. Am Anfang, ich habe eine Diplomarbeit betreut, wo wir Wireless, äh, Wireless Application Protocol damals, WAP, das war natürlich nicht vergleichbar mit dem heutigen mobilen Internet. Solche Dinge haben wir gemacht. Wir sind in Social eingestiegen, wir sind ins Performance-Marketing eingestiegen. Wir durften immer lernen, immer nach vorne. Wir Wir haben uns mit neuen Sachen beschäftigt und das war sehr, sehr spannend. Und dann war irgendwann, wie heißt es so schon uh, all known questions answered. Und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht. Bin in eine EPP-Agentur gegangen mit einer Transformationsrolle. Da habe ich sehr viel gelernt, auch was die was den tradierten Bereich unserer Branche betrifft. Also den Wert einer Idee schätzen gelernt, das, das ideengetriebene Denken schätzen gelernt. Und ich finde, wenn die beiden Sachen zusammenkommen, so eine nutzerzentrierte Denke, eine businessorientierte Denke, mit einer ideengetriebenen Denke können fantastische, fantastische Sachen entstehen. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und dann hat mich ein Ruf ereilt, CEO einer sehr, sehr bekannten Internetagentur zu werden, nämlich der Interone. Und das war auch eine ganz tolle Zeit. Interone hat ja viele Höhen und Tiefen erlebt in der Geschichte und ich bin da eingestiegen und dort habe ich viele Sachen gelernt, die die mir immer wichtiger geworden sind, nämlich ähm, ein ein wirklich people first Approach zu haben im Leadership, also zu wissen, wo ist vorn, wo ist der Nordstern, wie versammle ich Menschen hinter einer Idee, Gemeinsamkeit, alle die Attribute, die man heute mit mit You Work und mit der mit dem was Gen Y und Gen Z wichtig ist in, in Einklang bringen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und mal ähm, sehr viele Sachen geschafft unter schwierigsten Bedingungen und ähm, <lacht> habe da auch ganz tolle Leute nochmal kennengelernt, mit denen ich auch heute noch in Verbindung bin und ähm, den, den Schritt in Richtung Scholz und Friends, FM und ich kennen uns sehr lange, über 20 Jahre und er hatte mich ein paar Mal gefragt ob ich ähm, nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte. Und das war dann irgendwann möglich. Und jetzt bin ich seit ja, mittlerweile das dritte Jahr, seit Januar 2020 jetzt bei der und Friends Family ähm, in der Geschäftsführung und verantwortlich für, für alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Und das ist ja weit mehr als nur Technologie. Da geht es um Strukturen, da geht es um Prozesse, da geht es um, manche sagen, Mindset. Aber das werden wir
1: jetzt ja vielleicht noch äh, tiefer
0: legen, wie, man, wie wir früher bei BMW gesagt haben.
1: Ja, unbedingt, das stimmt. Ich fand es toll, dass du das nochmal kurz ähm, erzählt hast und das war überhaupt nicht Opa erzählt von früher, weil das, finde ich, einfach auch der spannende Dreh ist und die Perspektive, mit der wir heute auf die Zukunft der Agenturen schauen. Wenn du so auf das Marketing guckst, du hast ja viele Veränderungen, ähm, Hypes, auch letztlich Disruptionen ähm, mitbekommen. Du hast eben auch von der Transformationsaufgabe gesprochen. Ähm, wo würdest du sagen, haben wir heute vielleicht einen Scheideweg oder letztlich auch ähm, ganz wichtige Stellhebel, wenn es um die Zukunft des Marketings geht? Also was treibt aus deiner Sicht die CMOs gerade um? Und wenn es sie noch nicht umtreibt, was sollte sie spätestens nach dem Podcast umtreiben und beschäftigen? Na, man muss es, wenn man das jetzt versucht zu generalisieren, also
0: branchenübergreifend zu generalisieren, dann würde ich doch schon sagen, dass in den letzten Jahren die Digitalisierung dazu geführt hat, dass sehr, sehr viel Wissen gerade auch ähm, bei CMOs in Marketingabteilung entstanden ist. Ähm, die Kanalvielfalt, die Frequenz, der Wechsel von äh, großen Kampagneninvestitionen, zusätzliche Investitionen always on, die Bedeutung von Content, die Hinwendung äh, oder die die Umkehr von von einer sendet, alle hören zu, Broadcast hin zu, Multicast, also viele Leute reden mit eine Marke wird geformt nicht nur durch das, was ich erzähle, sondern wie die äh, Audience damit umgeht. Da ist unheimlich viel entstanden und mit dem, was jetzt passiert, was wir sehen, dass eine ganze Reihe von Unternehmen sich in Richtung Direct-to-Consumer entwickeln, entwickeln müssen teilweise werden sie dahin getrieben, Financial Services, Telco, aber auch die Automobilindustrie. Ähm, wird auf einmal eins wichtig, das Marketing allein im Sinne von einer Kommunikationsaufgabe steht nicht mehr für sich allein, sondern wir sehen, dass auf Kundenseite verschiedene Dinge miteinander verschmelzen, organisatorisch. Ein Businessverständnis, ein Vertrieb, der anders ausgerichtet ist, das Marketing, was natürlich dafür sorgen muss, dass die Produkte eine eine Zuhörerschaft finden, dass darüber geredet wird und das alles verschmilzt miteinander. Also Entwicklung, die wir in auf Digitalagenturseite schon sehr stark, die die Digitalwirtschaft sehr stark vorangetrieben hat. Das Kollaborative, das Crossfunktionale, nicht in Silos denken, zusammenarbeiten, multiperspektivische Sichten, das hält Einzug ins Marketing und es ist für Marketiers, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung, ähm, wenn die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden werden, dass man in dieser Art kollaborativ zusammenarbeitet und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, weil auf einmal Dinge beschleunigt werden, über die wir auf der Agenturwelt mit einer Transformationsaufgabe schon seit ungefähr zehn Jahren reden, finde ich jetzt sieht man sehr, sehr viel und sehr, 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 sehr häufig bei Marketeers, bei unseren Kunden.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, äh, gerade auch Business to Consumer, man kennt das oder du kennst das auch viel stärker auch noch aus den Digitalagenturen und Technologieunternehmen, in denen ähm, du warst. Woher kommt dieser Druck, ähm, sich in Business to Consumer Bereiche zu entwickeln oder der Wunsch, sich dahin zu entwickeln?
0: Ich glaube, es ist zweierlei der Druck jetzt, also da ist ja ein Versprechen drin, dass ich äh, Vertriebsstufen wegnehme und dadurch meine meine Ergebnisse optimieren, ähm, indem ich dann eben nicht multiplen Vertrieb bezahle, wo, wo an jeder, an jeder Ebene einer Vertriebsstufe natürlich dann, äh, Kommissionen oder, oder andere Dinge gezahlt werden, so dass ich einfach meine Wertschöpfung optimiere. Das ist, das ist ein Versprechen. Das andere ist aber natürlich eine Verdrängung. Es sind gerade im Direct-to-Consumer, im D2C-Bereich unheimlich interessante, disruptive Marken entstanden. Alle kennen die Case Studies, ähm, von von Baby Parker oder ähm, dem Rasierklingenhersteller, der dann von Gillette gekauft wurde. Also da passieren dann Abwehrreaktionen und die führen aber zu Innovationen auf Unternehmensseite. Die führen dazu, dass man sich mit sich nochmal ganz anders beschäftigt. Also das, das ist so ein bisschen diese, dieser Scheideweg zwischen oder diese Balance zwischen einerseits der Chance und andererseits dem Druck, der entsteht. Und das Dritte würde ich natürlich immer sagen, der Möglichkeitsraum. Also ähm, Startups können heute relativ schnell mit, mit relativ geringen Eintrittsbarrieren ähm, mittels Cloud-Technologie, mittels äh, Performance-Marketing ansetzen, da braucht man ja bloß eigentlich eine Kreditkarte und einen Internetzugang und einen Rechner, kann man eine gute Idee relativ mhm. schnell in die Tat umsetzen und skalieren. Und, und das führt dieser Möglichkeitsraum gepaart mit den Chancen und gepaart auch mit einem Druck dazu, dass viele Unternehmen sich in diese Richtung anschauen. Das vierte, was ich vielleicht noch sagen will, ist dieses, was wir sehen werden, was jetzt sehr, sehr, äh, jetzt seit zwei, drei Jahren schon diskutiert wurde, was immer verschoben wurde, nämlich, äh, dass es keine Kekse mehr gibt und ähm, also zumindest keine Drittparteikekse mehr. Und dass man sich so, jetzt auf das, das eigene nicht das. das Herstellen von Keksen. Jetzt hattest du mich für zwei Sekunden. Ja, man genommen. muss ja, die Hörerinnen <lacht> müssen ja aufpassen und dranbleiben, ja. Und ähm, mhm. das heißt, dieses das große Thema ähm, Erstparteidaten. Und das kriege ich natürlich über eine Direct-to-Consumer ähm, Businessmodell natürlich sehr schön hin, weil ich natürlich eine mir eine Audience aufbaue, mit der ich permanent ähm dann im Gespräch bin und dann gar nicht targetieren muss auf, auf äh, Fremdwebsites, sondern eine First-Party-Base baue. Also das ist vielleicht so
1: diese vier, diese vier Ebenen, die zu dieser Entwicklung führen. Jetzt hast du ja auch geschildert ähm, und als wir darüber sprachen, hast du auch gesagt, es ist doch eine tolle Zeit, das ist doch die Zeit für CMOs. Also wenn man CMO ist, dann jetzt, weil es, äh, wie du gesagt hast, den Möglichkeitenraum ähm, eröffnet und wirklich auch zu, zu spannenden ähm, Chancen führt, das Rad noch mal ein bisschen neu zu drehen. Gleichzeitig, wenn man das so hört, denke ich, mein Gott, die Welt ist jetzt schon sehr, sehr komplex, sehr schnell. Die Kanäle schießen aus dem Boden, gleichzeitig wird das Budget geringer. Man kommt immer schwerer, auch an Talent. Wie zur Hölle sollen die CMOs das machen? Also das beschäftigt mich tatsächlich, diese Frage Innovation, Geschwindigkeit, Technologiedruck, hohes letztlich auch technologisches Verständnis. Also muss ich dann nicht auch auf CMO oder auch auf Kompetenzseite im Marketing wahnsinnig viel bewegen?
0: Ich glaube, das passiert auch. Also da sollten wir an der Stelle unsere Kunden nicht unterschätzen. Also ich nehme das wahr, dass das passiert. Ich rede immer sehr gerne, wenn, wenn man über strategische Fragestellungen äh, spricht, über why, what, how. Also das Why braucht man heute nicht mehr auf irgendwelche Slides zu packen. Vuka welt und so weiter. Das wissen alles unsere Kunden. Die meisten unserer Kunden wissen auch die What-Ebene. Was brauche ich? First-Party-Data. Ich muss eigene Dateninfrastrukturen aufbauen. Nicht immer die gleichen Daten nochmal neu einkaufen. Teuer, medial. Ich muss mich mit KPIs beschäftigen. Das Thema Messbarkeit ist ganz wichtig. Ein gesundes Bauchgefühl gehört immer dazu. Das ist klar. Die meisten unserer Kunden und auch auf Agenturseite, sind eher mit den Fragestellungen des How beschäftigt. Wie komme ich denn dahin? Und da ist meine Erkenntnis über die letzten Jahre, diejenigen, die am mutigsten sind, organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, Organisationsstrukturen zu ändern, Dinge auszuprobieren organisatorisch in einer, in einer Unternehmung, die werden erfolgreich sein. Es gibt so den Punkt, darüber redet man auch sehr oft, dass wenn alle, haben doch jetzt eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Alle haben irgendwie einen Marketing-Stack implementiert. Alle sind auf Salesforce. Alle haben irgendwie zumindest die DAX-Unternehmen Adobe Experience Manager. Also die technologische, alle haben direkte Kontakte zu Google. Alle haben direkte Kontakte zu Meta. Alle beschäftigen mehr oder weniger gute äh, Partner auf der auf der Dienstleisterebene. Also ist das doch eigentlich ein Level-Playing-Field. Und den Unterschied machen dann die Menschen und die Art und Weise, wie die Menschen miteinander arbeiten. Und da stelle ich ähm, fest, dass wir jetzt genau an diesen Moment kommen, wo wirklich mutig auch Strukturen geändert werden. Natürlich passieren da Fehler, natürlich Change ist immer schwierig. Aber das finde ich eine ganz spannende Zeit aktuell.
1: Ich finde das toll, dass du das ansprichst, weil in der Tat, ne, eigentlich haben wir sozusagen äh, ja irgendwie Gleichstand bei den Voraussetzungen, mehr oder weniger zumindest kann das theoretisch jeder erlangen. Was würdest du denn mit Blick auf Organisationsstrukturen ähm, der Zukunft oder zumindest auch ähm, effektive Strukturen sagen, was braucht es, welche Art von äh, neuen Strukturen, von veränderten Arbeits- und Denkweisen vielleicht auch das Letztlich all das, was du jetzt sagst, hat ja auch immer direkt mit unserer Branche zu tun, weil wir uns auch neu darauf einstellen müssen, mit wem in welcher Arbeitsweise agiler, als wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, werden wir künftig arbeiten. Wie könnte das aussehen? Ja, was,
0: was, glaube ich, Konsens ist, ähm, wie man auf Englisch sagen würde, in Marketingland, also sowohl agenturseitig als auch unternehmensseitig, ist das Thema der Kundenzentrierung. Also ganz klar den Kunden in die Mitte des Handelns zu stellen, der strategischen Entscheidung zu stellen, der Produktentwicklung zu stellen, etc. etc. Und wenn man das nicht nur postuliert auf einer Sonntagsrede, sondern sagt, das machen wir wirklich, und das stelle ich fest, es gibt eine ganze Reihe von Kunden, die gehen, die gehen extrem diesen Weg, dann schaut man sich an, je digitaler das wird, und das ist jetzt da diese These, die auch, Konsens ist und die ich bei führenden Unternehmen sehr spannend finde, dann redet man nicht mehr vom Funnel. Der Funnel war sowieso eine Erfindung der, der Medienwelt, was ich auch nicht schlecht immer noch finde als mentales Modell, weil man ja durch den Funnel, Upper Funnel, Awareness bis runter auf, auf Conversion oder Transaction das sehr gut abbilden kann, welche Conversion-Figures ich habe. Also ist ein, gar nicht so ein schlechtes mentales Modell, aber eben nicht eins, was geeignet ist um konzentriert zu arbeiten. Und selbst Journey ist, glaube ich, so ein Modell, wo man sagt, das hat einen Beginn und das hat ein Ende, hat es vielleicht nicht. Ja, die Journey kollabiert ja. In einer Instagram-Ad sehe ich ja vorne irgendwas, what is it? I need it, I don't know what it is, und hinten kaufe ich Also ist ja die Journey in einem Werbemittel kollabiert. Also ist auch nicht so ein gutes Modell. Aber was, glaube ich, ein sehr schlaues Modell ist, ist das Thema des Kundenlebenszyklus und der liegenden Acht auf der ich irgendwann mal einsteige in die Achterbahn, in die Mitte steht der Kunde und dann ähm, packe ich die ganzen Touchpoints und die ganzen Kontaktpunkte ähm, zwischen Marke und, und Mensch da drauf und dann sage ich, wenn wir so versuchen würden, unsere Organisation aufzustellen, indem ich sage, der Kunde steht in der Mitte, der hat Bedürfnisse und und diese Bedürfnisse versuche ich dann an verschiedenen Kontaktpunkten bestmöglich miteinander verzahnt. Deswegen gefällt mir dieses Modell der liegenden Nacht sehr gut, weil es verzahnt ist schon äh, durch, die, durch die Visualität. Und dann versuche ich alles darauf einzahlen zu lassen, dass die Kundenerlebnisse bestmöglich gestrickt sind. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die haben sich aufgemacht in diese Richtung, und die versuchen ihre Strukturen so zu organisieren, dass man nicht die dass man nicht sagt hier ist die Abteilung A und die Abteilung B und da hinten ist CRM und wenn du ganz am Ende des Flurs gehst, da ist dann auch noch keine Ahnung was, sondern dass man sagt so ähnlich wie es bei digitaler Produktentwicklung ist, wir versuchen crossfunktional in sogenannten Use Cases zu denken und zu sagen, jetzt wollen wir mal das bestmögliche Sign-up-Verfahren implementieren oder wir mö möchten mal das bestmögliche, die bestmögliche Kundenzufriedenheitsanalyse implementieren und dann nimmt man sich Spezialisten aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen und am besten sogar physisch in einem Raum oder in einem virtuellen Team und dann versucht man die Lösung gemeinsam zu machen und nicht, dass eine Lösung so nach Fred Taylor 1911 Scientific Management von A nach B getragen wird, sondern dass die Dinge gemeinsam entstehen. Und da ähm, sind unsere Kunden sehr weit, wie ich beobachte. Also Kollaboration, Einreißen von Silos, Denken in Kundenzentriertheit, Denken im gesamten Kundenlebenszyklus. Das, ähm, glaube ich, ist das, was aktuell passiert und was, was zukünftig auch noch stärker, was wir stärker sehen werden.
1: Wenn wir jetzt mal diese Veränderung ähm, auf die Agenturwelt drehen. Ne? Du hast eben gesagt, Kundenzentrierung ist das, was unsere Kunden beschäftigt. Und wenn sie das gut meinen und ernst meinen, dann stellen sie den Kunden in das Zentrum der strategischen Entscheidungen, der organisatorischen Veränderungen, der Denke- und Handlungsweise. Ähm, wir Agenturen haben ja auch nichts anderes als, äh, ich sage mal, das tägliche Denken rund um den Kunden und die Herausforderungen unserer Kunden. Jetzt ist das ja so, da gibt es sicher einige Beispiele, die positiv hervorstechen, aber die Agenturlandschaft auf Kundenseite ist ja fragmentiert. Wir kommen ja aus einer Welt, da gab es 360-Grad-Agenturen, die konnten irgendwie alles und das war auch noch einigermaßen überschaubar, würde ich mal sagen. Dann gab es die Phase der massiven Spezialisierung, wo man gesagt hat, wir brauchen hierfür einen Spezialisten dafür. Ich nehme wahr, aber da darfst du gerne hart gegentreten, dass wieder ein, ein Wunsch kommt nach denk doch das Ganze mal mit, so wie du das auch gerade beschrieben hast. Ne? Also eine Experience, die nicht nur einen Ausschnitt wählt oder nicht nur sagt, jetzt ist Awareness und was hinten ist, mir egal. Oder jetzt ist Transaction, was vorne ist, ist mir egal. Was heißt das für Agenturen? Also ähm, wir reden ja auch über die Zukunft der Agenturen. Ne? Bedeutet das, dass Agenturen das künftig alles überblicken und oder auch selbstständig äh, machen können, heißt das vielleicht je nach Größe auch da eine große Kollaborationsfähigkeit, äh, die Fähigkeit zumindest generalistisch darüber nachzudenken und dann zu Partnern. Hast du da bestimmt, hast du da eine Meinung, aber magst du die auch erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so wie du es jetzt äh, beschreibst, beschreibst du ja eigentlich ein Paradoxon. Auf der einen Seite, und dieses Paradoxon ist, tritt uns ja in den Briefings gegenüber, man wünscht sich einerseits das, was du ansprichst, nämlich ein generelles Verständnis der der Optimierung der Kundenerlebnisse über den gesamten Kundenlebenszyklus. Ich mache das mal mit Absicht so, so generell. Mhm. Und andererseits steht in den Briefings drin, wir wünschen uns an der Stelle jetzt Beratung von einer Influencer-Agentur. Mhm. Und dieses Paradoxon, Kanalvielfalt, Zunahme der Komplexität und auf der anderen Seite aber ganzheitliches Management führt dazu, dass wir uns in den Agenturen, glaube ich, und das passiert, finde ich aber schon ganz gut, darauf einstellen müssen, dass wir in Ökosystem denken müssen, dass wir partnerschaftlich auch mit konkurrierenden Spielern, ich habe vorhin Reini erwähnt im Kompliment, ich glaube, Reini und ich, wir hatten immer einen guten Weg gefunden, wie wir doch eigentlich als konkurrierende Agenturen gut im Sinne des Kunden und im Sinne der Sache harmoniert haben. Und das findest du ganz häufig. Ähm, vom Modell her ist es aber auch so, dass natürlich vom Kunden der Wunsch dann relativ schnell befriedigt werden könnte oder vermeintlich befriedigt werden könnte, indem ich Customized Agency Modelle nachfrage, die dann ganz spezifisch gebaut werden und die dann eben auch diese Orchestrationsfähigkeit äh, in sich tragen. Und das erfordert aber auf der Seite der Agenturen im, im Agenturmanagement und im Kundenmanagement natürlich eine extreme Erfahrung der Orchestrationsfähigkeit. Und ich glaube, da haben die meisten Agenturen eine riesengroße Chance. Und jetzt könntest du wieder die Münze umdrehen und sagen, oder den größten Nachholbedarf. Das Beratungsgewerk zu stärken und zu sagen, dort muss doch eigentlich die Orchestration stattfinden. Und da sehe ich gerade für junge Talente eine große Chance, wirklich sich breit aufzustellen. Wir haben ja früher so über, über T-Shaped-Profile gesprochen, also du bist breit aufgestellt und hast eine Spezialfähigkeit oder ein Spezialgebiet, was dich sehr stark interessiert. Dann wurde das daraus Pi-Shaped, also Pi- da gehen zwei Beinchen nach runter. Ich finde das Modell der sogenannten Icicles eigentlich ganz charmant. Also die Eiszapfen, die runtergehen. Also du bist sehr breit aufgestellt und dann gehen aber ganz viele Icicles runter. Und das, das zu stärken, das, Beratungs-, das Beratungsteam zu stärken, das Beratungsgewerk zu stärken und dass in der Beratung wirklich Marketeers arbeiten und nicht nur Menschen, die sagen, ich trage ein Briefing von A nach B. Das zu stärken im positivsten Sinne, auch edukativ zu stärken, das, glaube ich, ist eine Erfordernis, egal ob ich in einem Partner-Ekosystem arbeite und sage, ich bin die orchestrierende Agentur, da ist es Pflicht. Aber auch selbst, wenn ich in einer Spezialdisziplin arbeite, ist es Pflicht, mich anschlussfähig zu machen innerhalb eines Partner-Ekosystems. Und wenn man in der Customized Agency-Konstrukt arbeitet und sagt, wir bieten das an, wir können das aus unserem großen Agenturportfolio heraus, können wir das bauen, dann... Ähm, dann ist das wichtig. Also ich glaube, eine wichtige Sache, und das ist auch so, ein, so, eine, so eine Geschichte, die ich gerne mit unterstützen würde, ist das Thema Stärkung des Beratungsgewerks.
1: Ich finde es auch toll, was du gerade gesagt hast, zu sagen, auf Agenturseite in der Beratung sollten gute Marketiers sitzen. Weil das ist ja tatsächlich ein Perspektivwechsel, zu sagen, wir sind nicht, und das sind wir ja heute auch sehr häufig, ähm, da sehr gute Projektmanager oder ähm, Leute, die den Kunden und die Herausforderungen und Bedürfnisse gut kennen, sondern Leute, die wissen, wie effektives Marketing funktioniert. Und eben, und das ist ja eine Riesenherausforderung, auch da up-to-date bleiben, auch ähm, gucken und einschätzen können, okay, was ist jetzt vielleicht FOMO und wo ordnen wir diesen Hype ein und jedes Thema und so weiter. Und auch letztlich dafür Verständnis entwickeln, dass das alles passiert und trotzdem die Budgets im Optimum gleich bleiben oder sinken. Das heißt auch da ja eine, ein hohes betriebswirtschaftliches Verständnis für die Dinge, die da passieren und letztlich auch eine Beratung, wofür setzen wir das Geld jetzt hoffentlich gewinnbringend ein. Wie macht ihr das bei Scholz und Friends? Also wie schafft ihr das? Weil das, das ist ja ein Riesenfeld. Wo, wo fängt man an? Wie fängt man an? Du hast ja auch gesagt, das ist ein edukativer Ansatz dahinter bräuchte? Also
0: ich glaube, wir werden mehr Crossover-Profile sehen und weniger dieses telleristische, ich hänge in einem Gewerk fest und dann bin ich in diesem Gewerk. Ich glaube, wir können Talente. Ich habe mich am letzten Donnerstagabend mit da wunderbaren jungen Strategiekollegen unterhalten, die ihre Zeit aufteilt, 50 Prozent in, in, in ihrer aktuellen Funktion als, als Strategin. Und die anderen 50 Prozent ähm, ihrer Zeit investiert sie äh, in, in eine Herzensangelegenheit, nämlich der Nachhaltig Nachhaltigkeitskommunikation. Und dann verschwimmen auf einmal Gewerke. Dort ist sie dann nicht nur als Strategin tätig, sondern auch als Beraterin. Und wir sehen das häufig. Ich habe in Digitalagenturen immer gesagt, du hast fast so eine so einen Overlap, zwischen wenn man heute seniorisch user experience design macht, dann hat man natürlich dieses Nutzerverständnis, Empathie, man hat das Verständnis von von, von Prozessen. Du brauchst aber auch ein starkes strategisches Verständnis, um in diesem, in diesem Dreieck zwischen Machbarkeit, Wünschbarkeit und 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 und, und, und wirklich Werthaltigkeit das Optimum zu finden. Das heißt, Seniore-UX-Strategen, äh, Seniore-UX-Designer, jetzt habe ich, hab ich diese dieses, diese freudsche Fehlleistung gemacht, die wären ein Stück weit Strategen. Strategenen heute ohne ein gesundes Verständnis für Data Analytics kommen auch nicht weiter, weil viele Kunden fordern ja ein, zeigt mir die KPIs, wie mache ich das Ganze messbar? Das heißt, wir sehen schon diese Icicle-Strukturen, von denen ich sprach, sehen wir stark ausgeprägt und da sehe ich einen großen, eine große Chance auch für Talente, ähm, sich weiterzuentwickeln, in der Persönlichkeit zu wachsen und dann zu schauen, wo schlägt mein Herz und, und was möchte ich wirklich mal machen? Und, und das mhm. versuche ich so gut es geht zu unterstützen, dass man da nicht in so einer Box bleibt, sondern dass man dass man ein bisschen breiter denkt und dass man durch Kollaboration viel voneinander lernt und nicht sagt, oh, hier steht jetzt Internet drauf, das gebe ich mal jetzt an die Internetabteilung, sondern dass, dass, man, dass man das wirklich umarmt. Und das ist ja das Tolle hier an unserer Branche, dass wir mit neuen Sachen konfrontiert sind und in neue Dinge reinarbeiten können und auch mutig reinarbeiten können und keine Angst davor haben, oh, das kenne ich ja gar nicht, aber ja. Ich will es mir anschauen. Und ähm, so, so sehe ich das. Also Kollaboration einerseits und dann Mut, aber auch die Organisation sollte ermöglichen, wie, wie bei dieser von mir erwähnten jungen Kollegin, wenn man darauf Lust hat, dann äh, die Chance auch bieten, dass man, wie Steve
1: Jobs gesagt hat, follow your heart machen kann. Und dann wird man, glaube ich, gut in dem, ähm, was man macht. Ja, Frank, da gebe ich dir absolut recht. Es gibt ja schon lange kein Schwarz-Weiß mehr ähm, mit Blick auf die Profile und dieses starre Festhalten an ja an den bisher bekannten Profilen. Das finde ich einen total schönen und sehr wertvollen Impuls von dir. Ich mag auch dieses Bild der Icicle Profiles sehr, dass du da zu Beginn auch aufgemacht hast. Aber sag mal, wir haben ja jetzt äh, im Prinzip äh, noch mal was, was uns in Aufregung versetzt durch den Durchbruch mit ChatGPT ist KI ja in aller Munde, auch wenn wir das schon lange irgendwie benutzt, ohne es zu wissen, ist es jetzt so richtig angekommen. Auch bei uns in den Agenturen, im Marketing, im kreativen Prozess. Wie ist da deine Sicht drauf? Wie wird KI in nächster Zeit das Marketing und ähm, sicher auch die Art, wie wir miteinander arbeiten, verändern? Wird es, äh, das vielleicht noch, wird es zu markentypischeren, besseren Erlebnissen führen?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, eine sehr, sehr gute Frage und vielleicht auch einen separaten Podcast oder eine Paneldiskussion diskussion mit, mit mehreren Expertinnen äh, wert. Ich nähere mich dem Ganzen mal über zwei Fragen. Die erste Frage ist die Betrachtung des Wertes einer Idee. Also ein wirklich einer Idee im, im, im Wortsinn. Was ist das überhaupt? Das wäre eine spannende Diskussion werden, weil wenn jeder das benutzen kann jetzt, dann wird man relativ schnell feststellen, dass sich dann doch die originäre Idee der Menschen eher durchsetzt, als ähm, das, was vielleicht eine Maschine erzeugen kann. Da braucht es aber, glaube ich, noch einen Moment. Gute Nachricht ist, jeder probiert es jetzt aus. Und dann gibt es wieder dieser, diese, diese, diese Gleichheit der, der Grundvoraussetzung. Und das andere ist aber etwas, was in anderen Bereichen jenseits der, der originären Kreativwirtschaft, zum Beispiel in der Digitalwirtschaft, schon lange eingesetzt wird. Da, wird, da werden nämlich mit, mit, ähm, mit künstlichen Intelligenzen, die Texte erstellen können, Marketingtexte im E-Commerce-Bereich erzeugt. Und das hat viel damit zu tun, Menschen zu entlasten, von eigentlich eher profanen Tätigkeiten, also dass ich aus einer Handvoll von Produktfeatures einen Preis und einer Mengenangabe oder einer Größenangabe einen Text mache, der, der Google optimiert ist, sodass ich gut aufgefunden werde. Und das sind diese Automatisierungen, die übrigens schon relativ lange, seit, seit vier, fünf Jahren im Sportnachrichtenbereich, im Finanznachrichtenbereich schon Teil der Wertschöpfung sind und es gibt ein wunderbares Interview mit mit Washington Post-Redakteuren, die gefragt wurden, naja, wenn die Maschine das jetzt macht, seid ihr denn dann irgendwann obsolet? Und die sagen, nee, im Gegenteil, wir brauchen das nicht mehr zu schreiben, so einen Finanzbericht, so eine Finanzberichtszusammenfassung. Das hat uns eher sowieso gelangweilt. Aber was wir machen, wir machen mehr Hintergrundberichte, wir machen mehr, mehr, mehr Essays. Und diese Zusammenarbeit zwischen Mensch, Maschine, auch im Kreativbereich, das hält bei uns jetzt erst Einzug und das wird man sehen. Also ich glaube genauso dein Feed äh, in deiner Bubble ist genauso voll wie meiner von wirklich tollen Experimenten. Gibt
1: kein anderes äh, Thema mehr, ehrlich gesagt.
0: Visuell wunderbare Sachen. Designer probieren was aus. Und das ist, glaube ich, jetzt der richtige Zugang. Ausprobieren. Nicht gleich über Regularien. Heute Morgen habe ich Zusammenfassung von DLD gelesen, dass man dann gleich wieder mit Regularien jetzt Benutzt das doch erstmal, probiert es doch erstmal aus. Also, ich sehe zwei, zwei Dinge. Man wird den Wert einer originären Idee anders nochmal bewerten, vielleicht noch besser schätzen lernen. Darüber diskutieren wir schon seit Jahren. Und das andere, was passiert, man wird das sicherlich im Bereich Workflow-Automation, ähm, Fokus auf die wirklich kreative Arbeit. Ähm, ich habe mit jemand gesprochen, Recherche, was, was, was Artdirektorinnen. Zeit investieren für Moodboards Sachen zu recherchieren. Das geht viel schneller, wenn ich das mit einem Prompt mache und ich lasse äh, Midjourney mir dieses Moodbild erstellen äh, und dann fokussiere ich mich dann auf meine originäre Ideenentwicklung, aber das, was ich mal so zum Anskribbeln brauche oder zum zum äh, zum illustrieren meiner meiner Grundidee, das lasse ich vielleicht von der Maschine machen und ich glaube, diese Art und Weise, wie Mensch Maschine ähm, zusammenarbeiten werden, das müssen wir jetzt alles miteinander herausfinden und ähm, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen und ich sehe dem eher positiv äh, entgegen als als negativ. Ich finde
1: das eine super spannende Entwicklung. Ich hätte dir auch gar nichts anderes zugetraut, weil du ja so begeisterungsfähig bist und das äh, ja auch in deiner Rolle irgendwie unbedingt dazugehört. Das finde ich auch ähm, total richtig. Und wie du sagst, nicht leicht darüber nachdenken, was was wieder schlecht oder was kann es nicht oder welche Regulatorik brauchen wir jetzt dafür, sondern das hemmt ja genau wieder das, dass wir einfach das tun, was wir so tun, nämlich kreativ damit umgehen, offen sein, ein bisschen rumprobieren, das sind, glaube ich, ganz wesentliche Dinge. Und ich habe auch das Gefühl, und das ist meine große Hoffnung, es führt dazu, dass wir wieder menschlicher, bereicherndere Arbeit machen können, weil das macht ja keinem von uns Spaß, den ganzen Tag Bilder zu suchen für ein Moodboard, ne? Oder, ähm, äh, oder zu sagen, ich recherchiere wie verrückt, für eigentlich eine richtig coole Geschichte, die ich schreiben will, weil so coole Geschichten schreibt die noch nicht, ähm, weil da ja auch der Mensch dazu ist, der die eigenen äh, Gedanken dazu einbringt, aber all das, was mich persönlich auch total nervt, könnte wegfallen und das finde ich, ist, eine, ja, ist eigentlich ein ganz tolles Zukunftsbild, ähm, vor dem man keine Angst haben muss, sondern das eher umarmen sollte. Insofern viel ausprobieren, finde ich schön ich habe ja mit dir einen echten, ja, Transformationsexperten, kann man schon sagen. Du hast ja viele Phasen der Digitalisierung in unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Ökosystemen auch mitgemacht und mit vorangetrieben. Jetzt steht ja, wir hatten das eingangs, ähm, da hast du den Begriff Konvergenz aufgebracht, ne? also Marke, Vertrieb, Marketing, PR und letztlich auch durch die Icicle-Profiles eben auch die, die jeweiligen Kompetenzen in den Rollen, all das ist sozusagen unter diesem Dach der Konvergenz zu betrachten. Jetzt stehen ja jede Menge andere Veränderungen an. Über eine haben wir gerade gesprochen. KI, Automatisierung ist nach wie vor ein großes Thema. Die ganzheitlichen Markenerlebnisse. Was glaubst du, wo haben, jetzt mal vielleicht mit Blick auf Kreativagenturen, weil du hast ja über die Idee und den Wert von Kreativität gesprochen, wo haben vielleicht Kreativagenturen heute noch Probleme mit dieser ganzheitlichen Sichtweise, mit dieser Experience-Denke, mit der, mit der Konvergenz letztlich auch. Und vielleicht, um dann gleich so den Ausblick zu wagen, wo haben Sie vielleicht auch wiederum eine Chance gegenüber Digitalberatung oder Digitalagenturen? Ich fange mal
0: mit dem zweiten Teil deiner Frage äh, an. Also Glas wieder halb voll. Wo sind die Chancen? Chancenorientierung, Chancen. super. Ja, die Chancen sind in der, in der, in der Unbekümmertheit, und in der, ja, in der Freiheit, wirklich für eine Idee zu kämpfen. Und bei Digitalagenturen, bei Systemhäusern etc. stehen vielfach Prozesse im Vordergrund. Und Prozesse sind sehr hilfreich, können aber auch behindern. Und diese Freiheit des Denkens, die, die ursprüngliche Ideation, das zu feiern. Und ich glaube, das, das sieht man auch in, in sehr vielen Diskussionen. Ähm, zu überraschen, zu berühren, äh, Emotionen zu wecken. Da liegen große Chancen und die werden auch weiterhin so bleiben, gerade wenn Kollege Computer jetzt in den Kreativprozess mit einzieht. Also das sollte man sich bewahren, darauf sollte man sich fokussieren. Was dann wichtig aber wird, ist, dass man diese Ideen, die man hat für die Be für die Emotion, für die Berührung, dass man die ganzheitlich denkt und dass man umarmt, dass gewisse Kanäle mit Genre Conventions ums Eck kommen und dass man, wenn man in Exekution denkt, eine Idee so denkt, dass sie relevant wahrgenommen werden kann in den entsprechenden Kanälen. Also mhm. da ist hier und da noch Nachholbedarf zu sagen: Eine Idee mache ich daraus mache ich jetzt erstmal einen Film, ein Filmskript und dann sagt man und was mache ich dann damit noch woanders? Und ähm, da gibt es aber ganz viele, ganz, ganz modern aufgestellte Kreativagenturen, die das schon lange nicht mehr so machen. Nämlich, dass die sagen, das ist eine Idee und dann finde ich eine Ausdrucksform für diese Idee in dem jeweils relevanten Kanal für die Aufgabe, die ich vor mir habe, für die Audience, die ich attraktivieren muss, etc., etc. Gen Z versus ähm, andere Generationen, anderes Mediennutzungsverhalten. Also da sehe ich die wenn man über Nachholbedarf, weiß gar nicht, ob das Nachholbedarf ist, vielleicht ist es auch Mindset, also dass man Ideen... Das ist ein Blickwinkel,
1: ne? Also eine oder ein Blickwinkel oder eine Perspektive,
0: ja. genau. Also dass man das breiter macht, breiter denkt, das durchtragen lässt. Da gibt es ganz, ganz viele gute Beispiele dafür, aber wenn du die Frage so stellst, ich glaube, das ist das, was sich draufgeschafft werden muss. Die nachwachsenden Kreativen aber bringen das mit, die nativ in diesen Kanälen groß geworden sind. Und deswegen ist das auch natürlich ein Plädoyer, die Jungen ranzulassen, das dann auch auf, auch auf Augenhöhe äh, zu machen. Ähm ja, und da einfach eine, eine gute, diverse Mischung zu haben aus, aus Erfahrung, aus Talent, aus, aus nativem Umgang mit, mit, äh, mit diesen verschiedenen Formen und Ausdrucksformen. Ähm Aber das sehen wir auch so. Aber das ist das, was ich glaube, was was, glaube ich, das Allerwichtigste ist.
1: Da schließt sich ja auch der Kreis ganz schön zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Wenn man eben nicht silo-esk in der Profilausrichtung unterwegs ist, fällt es uns natürlich sehr viel leichter, auch diese diese Nahtstellen zu finden und gemeinsam über die beste Ausdrucksform nachzudenken. Weil sonst startet, äh, weiß ich nicht, die, die Bewegtbild-Unit schon mal und hinten raus überlegt man sich dann äh, ein paar digitale adaptionen äh, des, des Main creative sozusagen. Das ist ja schon eine lustige Formulierung, das Main Creative. Das Main Creative ist eigentlich die Idee und dann gibt es sehr viele, wahrscheinlich auch gleichwertige Ausdrucksformen. Also auch das, ein bisschen ein bisschen Mindset dahinter. Hast du total recht, ja. Sag mal, Frank, jetzt so mit Blick, das ist ja der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Ich finde, du hast viele wunderbare Impulse gegeben mit Blick auf Profile, Kollaborationsfähigkeit und auch Experience. Gibt es so Sachen, wenn dich jetzt einer fragt an der Bar, sag mal Frank, was sollte eine Agentur tun, um in den nächsten ein bis drei Jahren einigermaßen zukunftsfähig aufgestellt zu sein? Was würdest du dem erzählen? Also ganz wichtig ist
0: das Ursprungsversprechen, warum Leute mal in unsere Branche gegangen sind, dieses Neugierige, dieses wirklich äh, viel Energie reinbringen, dass wir eben nicht einen in Sachbearbeiterposten haben, sondern dass wir Dinge verändern können. Auch da wieder Steve Jobs, es gibt so, einen wunderbaren, so ein wunderbares Video, so ein Interview, wo er mal sagt, so ähm, in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass die Welt, die um uns herum ist, ähm, auch nur von Menschen gemacht wurde. Und dass man die Welt verändern kann, wenn man will. Und in dem Moment, wo er das verstanden hat, dann, wird, dann hat sich sein Leben komplett verändert. Und diese positive Weltsicht des, des Gestaltungswillens, dass man sich den bewahrt bei allen Schwierigkeiten, Fachkräftemangel, Margendruck, Verdrängungswettbewerbe, etc., etc., Regularien. Dass man sich das bewahrt, das ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis. Und wir sehen ja auch neue Agenturgründungen, wo dieser Spirit da ist, auch hier in Deutschland, und wo sich Leute hingezogen fühlen. Und sich das zu bewahren, auch als Agenturmanager, das zu bewahren, das weiter zu transportieren an nachwachsende Generationen, das, das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept. Der Rest sind dann, wie heißt das so schön, äh, äh, higher for attitude, train for skill. Also dieses Mindset zuerst, zuerst eine Attitüde zu haben und dann zu sagen, komm, das kannst du doch lernen, schau dir das an, spiele, etc. etc. Das finde ich viel wichtiger, als jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt alle irgendwie agile Methoden lernen, äh, ihr müsst dies und jenes machen. Das ist einfach diese, diese positive Energie, sich zu
1: bewahren, ähm,
0: mit der viele von uns gestarten sind.
1: Finde ich toll. Es ist das ein überraschendes überraschendes Handlungsfeld, aber das Schöne ist ja an, sagen wir jetzt mal Werbung, ne? die Aufgabe von Werbung ist, die Dinge auf den Punkt zu bringen und meistens sind sie sehr einfach und dann sind sie sehr gut und das führt sich jetzt sehr einfach an und sehr gut und ich glaube, es ist total richtig. Aber Es ist die Rückbesinnung auf den, auf den Kern, auf das Menschliche an unserer Arbeit, das ja auch Freude ist und vielleicht gelingt es uns auch ein bisschen höhere Anziehungskraft dann wieder, weil dann kommen wir auch weg von der Effizienz, Prozess und so weiter Diskussion. das müssen wir ja alles trotzdem machen, aber das muss man vielleicht nicht an die erste Position ins Schaufenster stellen. No? Genau. Frank, ich danke dir total, das hat riesig Spaß gemacht. Ich habe äh, viel gelernt, unter anderem auch Icicle Profiles, diesen Begriff ähm, kannte ich noch nicht und deswegen war ich so neugierig, da gemeinsam mit dir etwas stärker reinzupiksen. Hab tausend Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Kim. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und man merkt äh, deine Erfahrung. Ich war so ein bisschen aufgeregt, wie das so wird, aber du machst das hier ganz wunderbar, nimmst einen bei der Hand und führst das Ganze in eine, in eine gute Zielgerade. Herzlichen Dank, Kim. Jederzeit wieder.